0: Muy buenos días, amigos y seguidores de su página NDS Noticias. Es un placer estar aquí con todos ustedes como todos los días. Muy muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta transmisión, que nos ayudan a compartir, a darle like y pues bueno, que nos dejan sus comentarios. El día de hoy pues es un programa, un programa que donde platicaremos acerca de qué fue lo que sucedió, ¿no? El día de ayer en Cajeme, cómo se vivió el Sonora está de nuevo en el ojo del huracán y no precisamente por cosas buenas, el día de ayer asesinaron al candidato a la alcaldía por movimiento de KGM por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, en pleno centro de la ciudad, oiga, eh, platicamos con gente de su equipo, platicamos… Eh, con diferentes eh, eh, candidatos, platicamos con muchas personas y el día de hoy va a estar conmigo Oscar García, él es reportero de agencia ICE, quien fue ellos estuvieron en el lugar de los hechos en ese momento, cuando, ayer, el día de ayer cuando sucedió cuando Abel Murrieta estaba en plena campaña, oiga, en pleno centro, con muchas personas a su alrededor, pegando calcas, viviendo pues la fiesta de su campaña fue asesinado a balazos en pleno centro de la ciudad, como le comento platicamos con gente de su equipo, vamos a platicar con reporteros de Ciudad Obregón vamos a platicar con muchas personas con algunas, bueno, con algunas personas que estuvieron incluso ahí, que son parte del equipo, para que nos cuenten qué fue lo que sucedió, oiga, cómo ya todos sabemos qué fue lo que sucedió, cómo lo vivieron, cómo está Cajeme en estos momentos, ¿Cómo, cómo se sienten, yo digo que yo creo que todo todos Sonora está indignado, oigan, todo Sonora debe estar muy indignado, yo creo que todo Sonora, pues nos deja, ¿no?, un, un, un vacío, nos deja un miedo, porque bueno, cuántos candidatos no hay en el Estado, vamos a, a poner los videos de cómo se, cómo, cómo Pasó esto del accidente, bueno, no fue un accidente, fue un atentado, esto del atentado, tenemos videos donde algunos candidatos suspenden sus agendas y lo hacen públicamente, tenemos aquí también pues una, una semblanza de lo que fue Abel Murrieta, por si usted no lo conoce, bueno vamos a platicar un poquito de eso ¿Qué es lo que dice Ricardo Burs acerca de este tema tenemos mucho, mucho que platicarle acerca del tema Fíjese, ayer en Cajeme fueron asesinados por lo menos tres personas ¿cómo la ven? o sea, Abel Abel Murrieta no fue el único asesinado el día de ayer en Cajeme, hubieron más asesinados y además, además de, 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 de Abel Murrieta una colaboradora de su equipo salió herida dieron un balazo en la pierna, oiga. Crisis en Cajeme inició hace más de 10 años. Esto eh, viene pues desencadenándose desde hace 10 años, pero creo que ahorita ya estamos en la punta del iceberg, oiga. Continúa vacunación para adultos mayores de 60 años en Navojoa. Me siguen preguntando, oigan, me siguen preguntando, Carmen, ¿dónde? Carmen, ¿cuándo? Bueno, el día de hoy aún siguen con la vacunación en la técnica 55. Le tengo más detalles en unos momentos siguen sin ser localizados pescadores desaparecidos, hace cerca de dos semanas en Guatabampo, le tengo la información, pues vamos a ir una pequeña pausa y continuamos ya directamente con la información, Llega, vamos directamente pues con eh, los reportajes y en unos momentos más nos vamos a comunicar con Oscar García, que nos va a complementar los temas, vamos a ir una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
1: No a lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel, contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421-416361. Atrévete a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel. Climacom. No veres a lunes para iniciar con los hábitos saludables.
2: A ver, ahí está. Buenos días, buenos días Carmen, buenos días a todas las personas que nos acompañan. Fíjate Carmen Rodríguez que el tema, pues bueno, el, el tema del día de hoy y el día de ayer fue y es el homicidio, el asesinato de Abel Murrieta en Cajeme. Abel Murrieta candidato a la presidencia municipal de Cajeme por Movimiento Ciudadano. Él fue, él ya, él, él, él era, tenía pues un largo historial Carmen en el servicio público fue. Procurador de Justicia en el Estado, eh, por alrededor de ocho o nueve años, por allá entre el 2004 y el 2012, él inicia sus funciones con, eh, con Burs con burs y continúa con padres fue, fue refrendado en un, en un hecho un tanto inédito y, y que no se había dado acá en Sonora, que, que lo refrendara el siguiente gobernador, se queda por tres años más y ahí tiene un paso por la política. Después deja la política, vuelve a reaparecer ahora en este 2021 de la mano de Ricardo Burs. ¿Y por qué de Ricardo Burs? Bueno, ellos tienen una relación más allá de, de la política, de los negocios, todo tiene una relación de amistad de hace muchísimos años. Lo comentaba eh, Ricardo Burs, ellos son amigos desde la infancia, desde la época de sus papás. ¿Sí? Entonces, había una, más, más que cualquier otra cosa, es una amistad la que había entre él y Ricardo Burs, el día de ayer desafortunadamente, como ya todos lo sabemos prácticamente, como se ha sido tocando eh, una y otra vez por diferentes medios eh, tanto locales, regionales, estatales y nacionales, fue asesinado a brazos. estaba en un acto de campaña, Carmen, estaba en una esquina estaba en la calle California y Guerrero, allá afuera donde está la plaza Totuli, entregando volantes saludando ahí a los posibles electores estaba en un acto de campaña cuando hasta ese lugar llegaron dos personas Carmen. llegaron dos personas y terminan quitándole la vida a Abel Murrieta a balazos
0: Así es, Miguel, desafortunadamente, eh, pues bueno, nos toca platicar, ¿no? También con colaboradores de la campaña, quienes estuvieron ahí, eh, incluso en, en la campaña, ¿no, Miguel? Que se acaban de retirar de ahí, de, del lugar, y que nos comentaron, pues, que, que era fiesta, que era pura fiesta lo que estaban viviendo. Sí,
2: fíjate, Carmen, fíjate que, que lo que sucedió es eso, es lo, exactamente lo que dices tú. Eh, ayer hablaba yo con una persona y que me decía, oye, es que mira, yo acaba de pasar por ahí, yo acababa de pasar por ahí, estaban todos muy felices, muy contentos, el candidato ahí, eh, pues unas risotadas, todo era felicidad, estaba en una campaña que se estaba realizando con cierta calma, con cierta tranquilidad y, y, y la campaña cuando la vives así, pues se vive bien, ¿no? Entonces, eso fue lo que so sucedió ayer en Ciudad Obregón, eh, de, de pronto llegan, al parecer, según la, la, la información que ha circulado, llegan dos personas, uno de ellos le dispara en una primera ocasión, cuando estaba todavía eh, pues de pie, cuando estaba erguido todavía eh, eh, Abel Murrieta, cuando esta persona, cuando Abel Murrieta cae, todavía ahí, eh, se habla de seis, ocho disparos más todavía, para alrededor de diez, diez impactos de balafueros que recibió, y, y bueno, todo lo demás, Carmen, pues ya es, es historia de ayer a hoy.
0: Así es, Miguel, muchos videos, incluso... Eh, de cuando pues Abel Murrieta aún pues está sin recibir ayuda ¿no Miguel?
2: Así es Carmen, así es fíjate que por ahí tenemos algunos de los videos Carmen vamos a eh, uno, uno de los videos que, que más circula Carmen y que, y que causaba ahí eh, cierta conmoción todavía el de ayer era una persona con una parte de su equipo de campaña al parecer eh, cuando está el cuerpo tendido ahí de, de Abel Murrieta eh, con una bandera una bandera, fue una de las imágenes que más circuló el día de ayer, tal vez, este, y, y que y que es parte yo creo de, que, del, shock, el, del shock, del sí, shock en el que estaban ahí las personas. Eh, yo
0: creo que nosotros lo vemos eh, muy dramático, porque es, realmente es una una imagen muy dramática, ¿no? Ver cómo una de sus colaboradoras era una mujer, es una mujer la que estaba eh, echándole, eh, pues ahí ondeando la bandera de, de Movimiento Ciudadano, sin embargo, creo yo que lo que ella sentía que estaba haciendo era, pues, echarle vientecito, ¿no? O, 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 ¿Qué haría usted? Imagínese usted ver, usted si anda en campaña, ver a su candidato tendido y, y que vio el atentado y que vio todo. No, hombre, la verdad es que yo me, no, no puedo imaginar cómo se den Bueno, les comento, estuvimos platicando con alguien de su equipo, quien nos comentaba la verdad es que Aún era en llanto, Miguel.
2: Era, era, era un shock total, Carmen, y es lo mismo que estaba pasando con esta persona que nos va a poner el video ahí, producción, que aquí ya, ya lo estamos revisando, si es, este, era un shock total, mira, la Carmen, la chécalo, señora, chécalo, o... chécalo, ahí está, mira. Ahí está, fíjate Carmen, esto, esto es parte de lo que se vivió ayer en el Ciudad Obregón. Están viento, la señora, No, vámonos. No, pues ya lo mataron, ¿qué haces, No. hasta el día de ayer Carmen era un, era o sea, era algo eh, su equipo estuvimos como como comentábamos tuvimos la oportunidad de platicar con algunas de las personas de su equipo ahí de, de trabajo de su equipo de campaña que nos comentaban que, que la situación que están viviendo es bastante complicada. es hay, hay dolor en el equipo, hay dolor en Cajema, hay dolor en Sonora por esto que sucedió. Y, y que, como comentabas esos momentos, Carmen, lo vamos a estar analizando más adelante. Es una situación, Carmen, que empezó hace más de 10 años en Sonora y, y a hoy hemos llegado al punto álgido. Hemos llegado a uno de los puntos más altos. El 2012 todavía, Carmen, por allá del 13 de septiembre del 2012. También se registró una, un acto similar contra un candidato, en aquel entonces un candidato electo, un candidato electo Eduardo Castro Luque, que también en Ciudad Obregón fue asesinado, Carmen, a un día de tomar protesta como diputado.
0: Así es, Miguel, y fíjate que el día de ayer me tocó ver cómo eh, Rosana Coboj, Rosana Coboj es la esposa de, del ya pues fallecido... Pues ya era diputado, ¿no, Miguel? Bueno, ya era, ya había sido electo diputado.
2: Era diputado electo. Uh -huh. O sea, pues el proceso, el proceso así no. Eres candidato, eres electo y después ya formalmente cuando tomas, cuando tomas posesión, cuando haces el juramento y todo, que en este caso en aquel momento Eduardo Cazol que no llegó a tomar posesión nunca como diputado, era diputado electo. Aún.
0: Rosana Coboch era es la, bueno pues era es la viuda ¿no? De, de este diputado electo que hace cuántos años fue de eso Miguel? seis años más o menos
2: ocho años y ocho meses
0: casi nueve meses casi nueve ocho, años pues
2: ocho años ocho meses en, en septiembre del 2012 fue lo de eduardo Castro castrol
0: entonces el día de ayer eh, pues revisando mis redes sociales me encuentro con que rosana Cobog, la viuda de de, de este pues, diputado electo que fue asesinado en Cajeme hace casi nueve años pone en sus redes sociales Cajeme está de luto miguel pues fue lo que le pasó a su esposo, ¿no? Hace casi nueve años y pues bueno, la violencia viene viene aumentando, arreciando desde hace diez años. El día de ayer no solamente fue el asesinato de Abel Murrieta, acaparó los focos de la nación eh, porque pues, pues él era ya un político reconocido, ya con mucha trayectoria y era un candidato, ¿no? Un candidato de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, Miguel, hubieron otras muertes.
2: Sí, fíjate, Carmen. Así que, que tenemos aquí la información fue asesinada una persona también, un joven, un joven de 22 años, Carmen, un joven de 22 años, de una familia que se dedica a hacer rifas allá en, en Ciudad Obregón, eh, que, que son muy conocidos por realizar rifas, hasta ese lugar también llegó, llegó un sicario, Carmen, llegó un sicario, y también le quitó la vida,
0: abrazos. Entre el tianguis, ¿no, Miguel? ¿Se en, metió? en
2: frente del tianguis, ahí enfrente había muchísimas personas, incluso comentan que andaban algunos candidatos caminando por el lugar ahí, no 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 pegaditos a. Donde sucedió pero había candidatos caminando por el lugar, había eh, aglomeración de personas en el tianguis ayer en Ciudad Obregón hoy ya también le vamos a tener la información de este hecho eh, matan a otra persona en la colonia El Rodeo, también le vamos a tener la información, o sea, fueron por lo menos tres homicidios do, a, 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 violentos con armas de fuego ayer en Ciudad Obregón, o sea el, el caso de Abel Murrieta se magnifica porque era un candidato, porque era un personaje, porque había sido procurador pero esto es cosa de todos los días en Ciudad Obregón, Carmen, y esto es desde hace muchísimos años no es algo nuevo no es algo que acaba de empezar y es algo que tampoco nadie está controlando
0: mm, así es Miguel de so, eh, la verdad es que real sí nos eh, pone el ojo del huracán ¿no? en, en Sonora eh, estamos en el ojo del huracán en Sonora sobre todo en Cajeme no de cómo se está viviendo toda esta situación sin embargo como les comento Abel Murrieta no fue el único asesinado el día de ayer en Cajeme en ¿Ayer en Cajeme fueron tres personas? Sí,
2: por Destinadas. lo menos, por lo menos tres personas, Carmen. Exactamente, ayer por lo menos tres personas perdieron la vida. Eh, por ahí tenemos, por ejemplo, algunas imágenes. Si quieres, antes de regresar de nuevo al tema de, de Abel Murrieta. Eh, mira, por ejemplo, déjame verlas por aquí. Ejecutan a Joven frente a Tianguis de la México. ¿Sí? ¿Tenemos las e
0: imágenes?
2: Ejecutan, tenemos por ahí una fotito, dos, Carmen. Este... Este, este joven estaba ahí, Carmen, en el Tianquis de la México. Estaba, eh, eh, al parecer, vendiendo boletos para la rifa de un vehículo, de un automóvil. Es una familia, como te comentaba, que se dedica a la venta a la, a la rifa de automóviles desde hace de algunos años. Entonces, ahí, Carmen, estaba este joven de 22, 23 años, y llega hasta ahí un, un, un delincuente, un ampón, con un arma de fuego, y le disparó por lo menos en cuatro ocasiones, en el abdomen, de ahí al joven lo retiran, eh, su misma familia en un vehículo particular lo lleva a, a, un, a un segurito que está ahí cerca, eh, en ese segurito desafortunadamente pues no contaban con el equipo necesario para atender una emergencia de este tipo y en ese vehículo, mira Carmen, ahí se alcanza a ver, si puede dar un poquito de zoom producción ahí al vidrio donde se alcanzan a ver los impactos de bala ese fue otro de los hechos del día de ayer, ¿no?
0: Sí, o sea, como les comentamos no, Abel Murrieta no fue el único asesinado el día de ayer en Cajeme, ¿no? Sino que, bueno, él era, este, Abel Murrieta era una persona conocida, era un político reconocido con mucha trayectoria y es lo que nos pone en el ojo del huracán a Sonora. Sin embargo, Miguel, pues yo creo que todas las vidas cuentan, ¿no?
2: Este ataque, Carmen, sucedió alrededor de las 11 de la mañana en la Colonia México, ahí en la Coahuila y y Puerto Ensenada, ahí donde se lleva, realiza el tianguis, el tianguis de la México, es un tianguis muy famoso ahí en Ciudad Obregón entonces hasta ahí Carmen llegó, llegó esta persona con un arma de fuego, le disparó en por lo menos cuatro ocasiones y lo impactó en el abdomen, de ahí la misma familia se lo llevó, posteriormente eh, lo, lo, lo pasan a una ambulancia Cruz Roja para llevarlo a otro lugar, porque en el segurito no contaban con, con el equipo necesario ni, ni con el personal necesario para atender una emergencia de ese tipo pero desafortunadamente esta persona también perdió la vida el día de ayer, ¿sí? Solamente que que al igual que, que otros 200 homicidios que han sucedido en los últimos meses, no se vuelve noticia nacional porque no era un personaje, ¿no? Porque no era A un ver, político. Bien, A qué horas fue eso? Alrededor de las 11 de la mañana.
0: Y hasta las once de la mañana, este muchacho asesinado en Cajeme, que se dedicaba a la rifa de carros, ¿no? Andaba vendiendo sí. boletos de carros. Hasta ese momento, hasta las 11 de la mañana, este muchacho asesinado ahí frente al tianguis, ahí de la, ¿cuál es? ¿de la 300?
2: De la 300, Carmen.
0: El tianguis de la 300, los sicarios se metieron entre la gente hasta que dieron con él y lo asesinaron. Hasta las 11 de la mañana, este muchacho asesinado había sido uno más uno más de la estadística de la violencia en Cajeme no fue el único asesinado en Cajeme el día de ayer y pero bueno eh, Abel Murrieta como les comento se convierte y que también nos apena mucho ¿no? claro que nos apena y nos apena todas las muertes que hay en Cajeme todos los días este muchacho como les digo a las 11 de la mañana murió lo mataron a balazos frente al tianguis de la 300 hasta ese momento había sido uno más en la estadística Abel Murrieta se convirtió en una noticia nacional. Sin embargo, yo creo que todas las vidas cuentan, ¿no, Miguel?
2: Exactamente. El día de ayer también, Carmen, allá en Ciudad Obregón, otra persona fue asesinada a balazos. Ayer eh, fue repegado a una barda perimetral y con un impacto de bala en el pecho quedó el cuerpo sin vida de un joven de 22 años tras ser asesinado por desconocidos. El crimen ocurrió alrededor de las 3 de la tarde en la calle del Vallo, entre el rodeo y la silla. Fue identificado como Alexis, de 22 años, su cuerpo quedó sobre la banqueta del lado poniente de la calle del Vallo. Hasta este lugar llegaron personal de Cruz Roja para tratar de auxiliarlo, pero determinaron que ya no contaba con signos vitales. Ayer, ayer, Carmen, antes de llegar a Abel Murrieta, tenemos el caso de Francisco, que tenía entre 21 y 22 años, fue asesinado frente al Tianguis de la México, el caso de Alexis, que fue asesinado por rumbos de la de la colonia El Rodeo es el segundo homicidio que te puedo yo comentar el día de ayer y además de eso Carmen además de ese de estos dos que ya te he comentado y el de Abel Murrieta hay un tercero todavía ¿Un que tercero? te puedo que te o puedo sea, decir Abel
0: Murrieta fue esto cuatro, es,
2: pues. esto fue allá por rumbos del Rodeo donde dónde queda el Rodeo el Rodeo es una colonia también hacia el sur de ahí donde fue asesinado este joven Francisco alrededor de las once cuarenta y a las 11 de la mañana aproximadamente donde está el Tren de México un poquito más hacia el sur y hacia la calle Michoacán, allá en Ciudad Obregón, a ver, no sé si, si alguna de las personas aquí que, que nos está escuchando ubica bien en Ciudad Obregón, bueno, hasta ahí, hasta las tres de la tarde, ya iban dos homicidios, Carmen, ¿sí? eso Esto, ayer en Ciudad Obregón, ayer, antes de llegar a las 5 de la tarde, a las alrededor de las cuatro cuarenta, que fue asesinado Abel Murrieta, ¿sí? Ayer mismo, Carmen, ver, ayer entonces mismo.
0: también había sido uno más de la estadística, pues.
2: Sí, hasta ayer era parte de la estadística, hasta ayer era parte de la estadística, y es una estadística, Carmen, que como te digo, nos vamos a ir a 10, 15 años para atrás y vas a ver cómo va aumentando, ¿sí? No pasa de un día para otro, no sucedió ayer, ¿eh? La violencia en Cajeme no empezó ayer.
0: Miguel, ¿sí? pero también recuerdas, por ejemplo, cuando asesinaron a, a, a este periodista, ¿no? A un periodista muy reconocido de Cajeme, que también se hizo un escándalo, sin embargo, pues, ¿Qué ha pasado?
2: Sí, de, de hecho, al, al de medio Sopson, ¿no? de medio Sopson y, y, y tampoco, no, no ha habido justicia, pero no ha sucedido nada. Sí, o sea...
0: También vino a ser parte de la estadística, Parte ¿no? de la
2: estadística. El día de ayer también, Carmen, este me lo salté, este fue alrededor de las 12.30 de mediodía. Asesina sujeto frente a las vías del ferrocarril, dice aquí, Carmen. Otro. Ese es el, es el tercero que que tenemos nosotros documentado desde acá, ¿no? Desde Navojoa que podemos ver en la información... Que suje allá, pero hay, hay Carmen, hay muchas cosas más que pasan en Ciudad Obregón de las que no nos enteramos, eh.
0: Sí, claro. El día de ayer,
2: asesinan a sujetos frente a las vías del ferrocarril. Al filo del mediodía de este jueves, un hombre fue privado de la vida por sujetos no identificados en el interior de una casa abandonada frente a las vías del ferrocarril. El crimen ocurrió poco después de las 12.30 en Callejón Ferrocarril entre Zaragoza y no reelección en la Benito Juárez. La víctima, que quedó sentada recargada en una sucia pared del muladar, quedó que, se, que se utilizaba como refugio, fue identificado como el Betito de 51 años. Él es el segundo. Fue el segundo. Primero fue Francisco de alrededor de 21-22 años. Luego fue el betito de 51 años y luego fue Alexis de 22 años. Ayer tres, tres homicidios, Carmen, antes de llegar al de Abel Murrieta. O sea, lo que está pasando en Ciudad Obregón es mucho más allá que la muerte de un candidato, ¿no es?
0: claro, o sea, obviamente realmente nos consterna, realmente nos duele, por supuesto, Miguel, que pues que hayan asesinado a Abel Murrieta, por supuesto, pero Abel Murrieta no fue la única persona asesinada el día de ayer en Cajema.
2: Mira, Carmen, cuando cuando se da el, el homicidio de Francisco, de Francisco a las alrededor de las once de la mañana, Francisco fue el homicidio número 14 de mayo, ¿sí? Y luego viene el homicidio del Betito, el, el del Betito fue el número... Quince de mayo. Y luego viene el de Alexis, alrededor de las 3 de la tarde, por ahí allá en el rodeo, fue el número 16 Entonces estaría hablando que Abel Murrieta puede ser el 17 más o menos. Por ahí vamos, por ahí van las cifras, Carmen. Pero bueno, vamos a regresarnos un poquito al tema de Abel Murrieta, Carmen. No sé si ya tengas tú por ahí eh, la, la llamada que vamos a tener, pero si no, Carmen, te voy a poner uno ya, de los ya, mensajes. Ya están
0: a la espera de de. Ah, okay. de platicar con ellos.
2: Ok, vamos. ¿Te parece primero la llamada o primero quieres ver el video de Rodrigo Burs?
0: Como tú quieras.
2: Tenemos el video de Rodrigo Burz, producción ya ahí al mano, para que nos pongas de una vez, y, y te lo voy a, a poner porque es un resumen de lo que sucedió el día de ayer y el y que está sucediendo el día de hoy con las campañas políticas. Uh -huh. Al parecer, la mayoría, por no decir que todos los candidatos, van a parar actividades, por lo menos el día de hoy. Por lo menos el día de hoy, eh, Rodrigo Burz dice que de manera indefinida, vamos a ver cuántos días dura el indefinido, eh, no sé si me puedes poner el, el video producción por favor.
1: Quisiera expresar mis más sinceras condolencias a los familiares y compañeros de mi amigo Abel Murrieta. Por el motivo de este trágico suceso he tomado la determinación de suspender hasta nuevo aviso cualquier acto de campaña. Al pueblo de Cajeme le pido tranquilidad y respeto a la memoria de este hombre que tanto dio a nuestro pueblo.
2: ahí está Carmen, las palabras de Rodrigo Burs, candidato independiente candidato independiente, independiente y, y pues se puede decir que también ahí de, 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 pues, de, los, de la misma familia Burs, ¿no? Que, que, el, que el Abel Murrieta pues también muy relacionado a la familia Burs entonces esto pasa ayer en Ciudad Obregón Carmen, esto pasa ayer en Ciudad Obregón a, además del mensaje que estamos viendo de, de Rodrigo Burs y que, y que lo ponemos un tanto por representativo por, porque esto se da en todas las campañas hasta donde tenemos conocimiento, ¿sí? Paran campañas eh, eh, morena, los candidatos de Morena no van a realizar actos de campaña el día de hoy, no sé si ya para mañana se retomen de forma normal, eh, los candidatos de la alianza va por Sonora no van a realizar actos de campaña el día de hoy, eh, los candidatos de Movimiento Ciudadano me imagino que menos de ellos no recibimos algún comunicado oficial de ayer nosotros, pero
0: oh, Miguel, te mandé una imagen, mira, chécala por favor y ya tú se la pasas ahí eh, a producción los, a los candidatos de Movimiento Ciudadano se les mandó un, eh, pues un aviso, no sé les, les pidieron que no hicieran ningún posicionamiento en las próximas 24 horas, que por favor no, eh, pues no y si, no atendieran entrevistas, pues que no, no dijeran absolutamente nada, porque se los pidieron de favor, que les pedían que cambiaran pues solamente de las imágenes de, de sus redes sociales como luto, y hasta ahí, o sea, a, a, los, a los candidatos de Movimiento Ciudadano se les pidió no hacer nada. Te,
2: te lo voy a leer, Carmen. ¿Te parece? Por favor. Les pedimos a todas y todos los candidatos de Movimiento Ciudadano, mantener la calma. Estamos trabajando en el posicionamiento y líneas discursivas para todos los actores. Por el momento les pedimos no dar posturas ni en las redes ni a medios de comunicación. Les pedimos detener sus actividades de campaña públicas y no públicas en las siguientes 24 horas y por el momento los invitamos a realizar este cambio de imágenes en sus redes sociales bueno ese sí. es el mensaje me gustaría de... que
0: pusiera en la imagen en producción
2: déjame ver ah, vamos a poner para de... que vea
0: la gente que vea el la imagen que enviaron ahí desde Movimiento Ciudadano desde los que pues yo creo que hay comunicación no de Movimiento Ciudadano eh, es desde el, el posicionamiento que por favor le piden a los candidatos que no hagan ni un tipo de declaración, que no digan nada, que los esperen a que ellos pues puedan eh, pues ya realizar un... Yo creo un posicionamiento oficial, ¿no? Ahí está,
2: se lo veo de nuevo. Les pedimos a todos y todos los candidatos de Movimiento Ciudadano mantener la calma. Estamos trabajando en el posicionamiento y líneas discursivas para todos los actores. Por el momento les pedimos no dar posturas ni en las redes ni a medios de comunicación. Les pedimos detener sus actividades de campaña pública y no públicas en las siguientes 24 horas. Y por el momento los invitamos a realizar este cambio de imágenes en sus redes sociales. Pues ahí está Carmen, el mensaje muy claro. Movimiento Ciudadano también va a parar a pues era lo más que obvio, no era candidato de Movimiento Ciudadano por las próximas 24 horas por lo menos eh, Rodrigo Burr decía eh, suspendo de manera indefinida eh, ayer los candidatos de, de la Alianza de, de hecho hoy Carmen, hoy ¿A Ana Bojoa hoy Ana Bojoa venía, había gira de, del candidato de la alianza por sonora Ernesto Gándara, eh, que también decide suspender su gira por acá por el sur, entonces el es, Instituto
0: Estatal Electoral Miguel iba el día de hoy tenía un debate Tenía el debate de San Luis Río, Colorado
2: Y ayer el de Empalme, podría ser
0: hoy, Ajá, y, y hoy tenía el de San Luis Río, Colorado Y se suspendieron
2: entonces Se suspendieron do, se los dos debates. debates El debate del 18 de mayo Que es con los candidatos gobernadores Sigue firme todavía Ese no, no ha Hasta habido, ahorita no, no, no ha habido dicho ningún nada, mensaje ¿no? al respecto Pero sí, fíjate Carmen, o sea, fue en, en el tema político fue un shock lo que sucedió ayer ¿Eh?
0: Así es, Miguel, pues vamos a ver cómo se va desencadenando esta situación. Por lo pronto vamos a ir una pequeña pausa y continuamos en unos momentos más. Denme un segundito un segundito, por eh, favor. Ya, Yo
2: creo que ya vas a tener Carmen por sí, ahí. A...
0: Oscar García Oscar,
2: Oscar García es parte del equipo de Agencia ICE que Agencia ICE, bueno, es uno, es uno de los medios más reconocidos allá en Ciudad Obregón ellos realizan transmisiones en vivo de todo tipo de, de noticias eh, los hechos violentos que suceden constantemente, usted los puede encontrar en las redes sociales de Agencia ICE y ayer realizaron una cobertura muy completa, Carmen, tenían transmisión ellos en el, en el momento de los hechos eh, si no me equivoco, creo que fueron de los primeros en llegar al sí. lugar ahí en la en la California y, y Guerrero eh, no sé si, si fue ellos
0: siempre andan en todos lados no no
2: sé ¿no si fue hija? el que transmitió desde porque ellos tenían dos transmisiones tenían la, la de ahí del lugar de donde fue el, el homicidio el asesinato de Abel Murrieta y tenían otra transmisión de, desde la clínica San José que fue a donde lo trasladaron para que recibiera atención médica que desafortunadamente pues no logra superar las heridas entonces de por lo menos dos lugares tenían transmisión no, no sé en cuál de los dos le tocaba vivirlo totalmente y no eran médicos,
0: ¿eh? no Miguel no eran no era la Cruz Roja
2: no, era la, la, la ambulancia de la clínica San José la que recogió eh, pues el cuerpo en esos momentos ahí de, de Abel Murrieta. Y, y te comento, no sé en cuál de los lugares le tocó a él. Pues
0: aquí le vamos Ay, a preguntar, okay. vamos a ir una pequeña pausa y tengo en la línea a Óscar García. Él es parte del equipo de Agencia ICE, quienes vivieron en carne propia. oiga La noticia ellos estuvieron transmitiendo en vivo y en directo eh, cuando incluso el cuerpo estaba ahí en, en la banqueta, en, ahí en la ciudad, en medio del centro de la ciudad. Ellos estuvieron en el lugar. Vamos a ir a una pequeña pausa para ya lo tenemos en línea, ya lo tenemos en la línea para platicar un ratito con él y que nos diga cómo se vive, cómo está la gente de Kajeme. Nuestra perspectiva por fuera es pues obviamente miedo, ¿no? Es como terror, es, es algo que no se no debería de estar pasando. Ahora no me pregunto cómo se sienten las personas, pues los candidatos, los demás candidatos, los que andan en campaña. En fin, eh cómo vive la gente dentro de Cajeme esta situación, en unos momentos más platicamos con Óscar García, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora, Carmen Rodríguez. ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias a las personas que se están uniendo a esta transmisión, que nos ayudan a compartir, pero sobre todo lo más importante para nosotros es que nos deje su comentario, porque nos ayuda a tener el pulso, oiga, nos ayuda a saber qué es lo que está sucediendo en su entorno y así poder ser parte de la solución. Y como ya se los habíamos anticipado, ya tengo en la línea a Oscar García, él es colaborador de Agencia ICE. Agencia ICE yo creo que ya los conoce, es un medio eh, muy reconocido en Cajeme, ellos pues hacen siempre cobertura de todo lo que está sucediendo en el momento, oiga. y pues bueno el día de ayer no fue la excepción ellos estuvieron transmitiendo en vivo y en directo desde el lugar de los hechos, desde donde estaba este Abel Murrieta eh, ahí eh, baleado eh, cuando todavía no llegaban por él y nos van a platicar de qué manera se vivió esto del asesinato de Abel Morrieta, cómo se sienten los cajemenses, cómo lo están viviendo y cómo lo vieron ellos de cerca, el ambiente, cómo se sintió. Oscar García, lo tengo en la línea. Oscar, muy buenos días. Buenos días
4: Carmen y pues auditorio de noticiero. Pues Cajem está... Está totalmente. El día de ayer, pues ya todo el mundo sabe lo que sucedió con Abel Murrieta. Habían reportado el ataque armado por ahí en la, en la colonia Comuripa, ahí por la calle California y Guerrero. Uh -huh. eh, él estaba haciendo su eh, su evento ahí, estaba repartiendo volantes y pegando cal, calcamonías en los vehículos. Entonces, eh, según lo que dicen los testigos, es que llegaron dos sujetos ahí. Llegaron sujetos como si fueran a saludarlo Uno de ellos sacó una pistola, al parecer una 40, 40 milímetros Primeramente se dijo que le disparó en la parte del pecho Abel eh, cayó, cayó al suelo Entonces este sujeto siguió disparándole Dos, dos impactos le, le perforaron la cabeza Y otros ocho pues, fueron en la parte de su cuerpo Diez impactos de bala presentó Abel eh, sus compañeras y compañeros estaban ahí en el lugar de los hechos y corrieron a, a esconderse, eh, querían auxiliar a Abel, eh, no hallaban qué hacer, incluso hay muchos videos que están circulando en redes donde eh, hay una, una mujer mayor que está, está asustada, no, no haya qué hacer. Está circulando mucho ese video. Eh, una de sus compañeras, de nombre Lisette también resultó lesionada en, en una pierna, en la pierna izquierda. Ella fue trasladada por los paramédicos de la Cruz Roja. Ahí en ese lugar llegó mi compañero Gabriel Bracamontes.
0: Uh -huh. Llegó
4: ahí al lugar de los hechos. Eh, yo llegué al nosocomio donde habían trasladado a Abel Lo reportaban lesionado. Una ambulancia iba pasando por el lugar eh, de, de pura casualidad. Era una ambulancia de, de servicios médicos de traslados, una ambulancia privada. Ajá. Llegaron los paramédicos, estuvieron tratando de reanimar a Abel, no respondía, pero al parecer todavía contaba con hospital. Okay. le tuvieron los sangrados, lo trasladaron a la clínica privada, clínica San José, y es donde se dijo que ahí había llegado sin vida. Entonces, pues, es algo que en la historia de KGM no se había registrado. Eh, prácticamente pues se tiñen de rojo las campañas electorales eh, esto me hizo recordar mucho el caso de Enrique Castro Luque por allá en el 2012 después de ganar las elecciones que fue asesinado y su esposa tomó el cargo pero lo que yo me refería es que en Cajeme eh, no se habían visto interrumpidas las campañas mucho menos de este tipo de, este tipo de, de sucesos eh, A Murrieta Abel Murrieta Gutiérrez pues había cumplido años el, el pasado primero de mayo, cumplió 58. Eh, un poco de historia de él fue, para la gente que ya lo conoce, ya sabe quién es Abel Murrieta, ya sabe a lo que venía. Él fue procurador aquí del estado de Sonora durante nueve años. Estuvo todo el sexenio de Eduardo Burs y la mitad del sexenio de Guillermo Padrez Elías. Eh, Guillermo Padres había despedido a todo el gabinete a excepción de, de Abel Murrieta. ...puesto que había tenido un buen desempeño, había hecho un buen trabajo en cuanto a, a seguridad... Eh, ...él renunció al cargo para hacerse diputado, diputado federal... Eh, ...también había sido jefe de la policía municipal en todo el estado de Sonora... ...y eh, pues ya después renunció a ese cargo... ...y se atravesó el asunto de los, de los Levarón, esa masacre que se registró contra esa familia... Eh, él apoyó, a, apoyó al, al cabeza de familia, incluso hubo, hubo cinco personas vinculadas a Proceso eh, después de que Abel Murrieta eh, eh, tomó cartas en el asunto como defensor de esa familia. Entonces, cinco personas ahí eh, fueron vinculadas a Proceso como probables responsables de, esto, de este múltiple homicidio. Eh, al menos a mí personalmente... No me tocó su administración como procurador, yo estaba pues, bastante bastante jovencito, bastante chiquito. Ajá. Eh, pues, lo que dice la gente de él, tiene muy buena visión de él, incluso eh, como lo decía su lema, va en serio. Él, él con seguridad lo recalcaba, no tengo miedo, no importa con quién me tenga que enfrentar, yo voy a, yo voy a ser el que regrese a tu tranquilidad. Así obregón, así lo decía Abel Murrieta, muy seguro de sí mismo. Incluso la gente tiene muy buena, muy buena visión de él, de que él hizo un muy buen trabajo en cuanto a, a a resguardar la seguridad cuando fue procurador. Mucha gente tiene mucha visión de él. Incluso en el año 2018, eh, a mí me tocó de que él se estaba, que se quería postular para alcalde también, para presidente municipal aquí en Cajeme pero pues hubo un desacuerdo ahí con, con el partido del PRI, eh, no se postuló, eh, sino hasta hoy, hasta las elecciones de hoy, eh, pero pues, lamentablemente pues, ese, esa campaña fue interrumpida, y pues es una, eh, todos estamos todavía con que no podemos creerlo, pues de, de quien menos nos imaginábamos, pues eh, eh, ya ahorita pues está, está sin vida, este asesinato pues eh, indignó a todo el municipio de Cajeme, eh, al, al gremio político también, eh, muchos, todos los candidatos eh, suspendieron sus labores. Eh, Rodrigo Murso lanzó también un video donde pues suspendía sus actividades eh, y los demás candidatos también. Eh, esto es pues el, el miedo que existe pues entre en la política. Eh, piensan que es una guerra contra los candidatos. Eh, y pues hasta nuevo aviso, va a haber campañas de nuevo, va, van a, a, a reanudar la obra pues, en ese sentido.
0: Oscar, eh, bueno, me comentas, ustedes transmitieron en vivo desde el lugar, ¿no? De los hechos, también acá desde, desde el hospital. Oscar, ¿cómo, cómo te sentiste? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste a la gente de tu alrededor? ¿Cómo, cómo se vivió el de ambiente de azul, en Cajeme azul, ayer honor, cuando este pasó esto del asesinato de, de, de Abel asesina, Mujerto?
4: El bueno, primero cuerpo, en el lugar de el los hechos eh, estaban Murrieta, los compañeros de, 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 de él estaba trabajadores que, que
5: campañas
4: en la calle Estaban Una
5: crisis nerviosa brutal. Fue el el Justo cuadro en ese en,
4: ese, en, ese lugar, lugar, en el, lugar en la clínica de San José, donde fue trasladado también de se vivió candidato momentos a la alcaldía eh, de Cajeme, las de eh, esto, porque, y pues, uno pues vamos a darle a, continuidad a ver quién nos puede dar una que, declaración. Que, que, pero y esto, respecto, como ciudadano, sobre lo que está sucediendo uno siente, siente el, el dolor. Pues y ahí estaban los, los familiares, no podían creerlos. Apenas, apenas les acaban de dar la noticia de que, de que había fallecido. Incluso por ahí andaba Eduardo Burz, también ahí andaba por ahí. Eh, se metió al los
0: Eduardo ¿no? no, Burz a... andaba en el hospital, Oscar.
4: Sí, ahí andaba eh, Eduardo Burz ahí andaba con los familiares, andaba con los médicos, eh, no, no dio entrevista a él.
0: Ok, eh, ¿te tocó eh, platicar con alguien ahí en el hospital, Oscar?
4: Eh, me tocó platicar con unos trabajadores de él, y pues dijeron que lo, lo único que pudieron hacer fue, fue correr, fue correr y cuando dejaron de escucharles, de escucharse las detonaciones, al salir, pues miraba entendido a, a Abel Murrieta, pues eh, todo ensangrentado, no, prácticamente, pues ya agonizando. Y pues de pura casualidad van pasando los paramédicos, como ya lo ya lo dije anteriormente.
0: Híjole, la, Oscar. Eh, Oscar, y tu, tu compañero eh, eh, Bracamontes, ¿qué te contó? ¿Cómo, cómo, qué sintió él cuando estaba eh, transmitiendo esa noticia?
4: Él llegó al lugar de los hechos. Y, y pues habían reportado una persona lesionada con arma de fuego, pero eh, no nos imaginábamos que fuera, que fuera Abel, pues. Entonces mi compañero empezó a hacer su transmisión en vivo, y había manejado de que al parecer era gente de Abel Murrieta, pero en, entre todos pues empezaron a gritar, Abel, 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 todos. y todos. Y ahí nos dimos cuenta de que, de que se trataba de, de, de Abel Murrieta, y ya lo, lo vimos eh, en el video. Y, pues, vimos su rostro, vimos vimos su, su cuerpo como, como lo conocemos y, y, pues, nos, nos como vulgarmente se dice, nos sacamos de onda, pues, como que, ¿cómo puede ser posible que haya pasado eso? Pues, un, un candidato a la presidencia municipal eh, me hizo recordar también el caso de Colosio, eh, de por allá en Tijuana, otro caso Colosio, pues, que pasará la historia, fue bastante impactante y, y aún estamos como que no podemos creerlo.
0: Oscar, el día de ayer eh, el asesinato de Abel Murrieta no fue el único, ¿verdad? Hubieron tres asesinatos más.
4: Hubieron tres asesinatos más en diferentes colonias aquí en Ciudad Obregón. Eh, hubo bastante bastante actividad policial que, pues, Cajeme, eh, pues, prácticamente es un campo de guerra. Eh, en lo que va del, del mes de mayo, pues, ya eh, sumamos 16, 16 ejecuciones ya en el, en el mes de mayo. Eh, son 28 víctimas, los de mayo, de los cuales 16 han muerto, 11 han resultado lesionados, una persona ha sido privada ilegalmente de su libertad, y en el año 2021 ya son 244 homicidios, son bastantes, muchísimos.
0: ¿Y les toca dar cobertura a eso, Oscar? A,
4: a todos los hechos les hemos dado cobertura, y a veces estamos todo el día trabajando, a veces no comemos por importante ejecución que, que hay pues y, y no hay quien pueda frenar la violencia aquí en encajemos ni siquiera la, la marina que está que vino aquí como la última esperanza no, no nos ha servido absolutamente para nada pues
0: oscar mmm, el mensaje de, de abel murrieta era así siempre no sé pues te tocaba ir a ruedas de prensa o no sé se tocó entrevistarlo el mensaje siempre fue así contundente
4: Sí, a ver, siempre era directo con lo que decía y se le veía muy seguro. Él siempre decía, no tengo miedo de enfrentarme a quien tenga que enfrentarme con tal de recuperar la seguridad en Cajeme. Yo voy a ser esa persona que va a regresar tu tranquilidad a Cajeme. Siempre lo decía él y su lema de va en serio y se le veía muy seguro. Él siempre este, con aquella confianza que, que él tenía, pues si andaba en sus recorridos y pues se le dio interrumpida su campaña el día de ayer, pues. Ahí estaba repartiendo volantes y estaba pegando calcas y, y se tiñen de rojo las, las campañas electorales. Muy feo, la verdad, y todavía estamos como que no podemos creerlo. Estamos esperando a ver si, si la fiscal Claudia Indira Contreras pues, eh, nos da una rueda de prensa respecto a esto, a ver, que, que, a ver si, si se hace justicia. Ya Andrés Manuel López Obrador lo dijo en, en su. En su mañanero que, que sí, que él prometió que se va a castigar a los responsables del asesinato de Abel Murrieta.
0: ¿La fiscal se encuentra en esos momentos en Ciudad Obregón? ¿Ya no les han dicho algo de alguna rueda de prensa o algo, Oscar?
4: No han programado rueda de prensa, pero la fiscal llegó una hora después del asesinato. Llegó a Ciudad Obregón, ella llegó a la fiscalía, al, al edificio de la fiscalía del Semejo, y pues ahí recibió el cuerpo. Pero no, no no se ha manifestado, pues no, no ha dicho nada, ni, ni a qué hora va a ser la rueda de prensa. Incluso los medios estuvimos ayer allá afuera del edificio de la Fiscalía. Eh, hicimos transmisiones en vivo para eh, para ver si nos daban una, una respuesta, pero no, no hubo respuesta. Pues.
0: Ok. Oscar, pues, mmm, la verdad es que yo creo que, no sé, como, a, como nos sentimos nosotros acá por fuera, a como vemos cómo cómo se está viviendo Cajeme en estos momentos, deben sentirlo ustedes, ¿no? Ya dices tú, bueno, ya más allá de, de periodistas o somos humanos, ¿no? Somos personas, somos ciudadanos y, y pues ver esta situación que además Abel Murrieta no fue la única, la única víctima en Cajeme el día de ayer, bueno, dices tú, como dices, pues es un campo de guerra Cajeme y, y hasta ahorita nadie ha hecho nada
4: nadie. Eh, incluso el secretario que tenemos, Candido Tarango Velázquez, en Seguridad Pública, pues nos había prometido seguridad, pero van ya casi 300 homicidios desde que él empezó a, a fungir como secretario. Entonces, pues tampoco dejó mucho que desear pues este secretario y no se le dio ganas para cambiar Cajeme. Bueno, al menos en cuestión de, de seguridad.
0: Así es, me queda claro, Oscar. Y qué desafortunado. Algo. Los ciudadanos. El ciudadano, ¿qué opina, Oscar?
4: Los ciudadanos están eh, consternados. Pues, uno le pregunta a un ciudadano, ¿qué opina sobre lo que sucedió? Y la gente no haya que decir, pues, eh, la gente que, que lo conoce dice que, que él no estaba metido en nada que él solamente venía a hacer el cambio a KGM y, y pues la gente está así como yo estoy ahorita como que no hay hayo qué decir así está la gente pues así igualito en shock en shock, así prácticamente
0: en shock Oscar, te agradezco mucho hayas tomado nuestra llamada algo que desees agregar que tal vez no te he preguntado
4: pues que si sí, pueden huir de siobre ojo Evítenlo.
0: Qué fuerte, Oscar. Pues solo me queda, Oscar, reconocer el trabajo que realizan ustedes diariamente documentando lo que sucede, los asesinatos y que, y que pues corren peligro también vaya pues cuídense por favor Oscar te agradezco mucho hayas tomado nuestra llamada y te vamos a agradecer mucho pues que nos mantengas eh, pues informados de lo que sucede pues porque también aquí como vecinos no los navojoenses nos consterna nos preocupa pero también nos ocupa Oscar y pues bueno queremos tener a la ciudadanía informada muchísimas gracias eh,
4: gracias Carmen y aquí estamos a la orden
0: Igualmente, muchísimas gracias, estamos en contacto.
4: Gracias.
0: Gracias, Oscar. Pues bueno, esa fue la información que me da Oscar. Eh, Oscar García es colaborador de Agencia ICE. Agencia ICE es un medio muy reconocido en KGM le dan cobertura a todo eh, pues también le agradezco a mi amigo Poncho Pliego, quien es el director de, de Agencia ICE que, que bueno, me dijo Carmen eh, es que Oscar fue el que estuvo ahí y me dijo te voy a contactar con él para que él platique contigo pero bueno, le agradez te agradezco mucho la atención eh, amigo Poncho y, y pues bueno, seguimos en contacto ¿Cómo ves Miguel? Carmen, me
2: quedo con dos frases me quedo con dos frases que él dice y que te voy a decir una cosa no están relacionadas al homicidio de Abel Murrieta, me quedo con dos, dos frases eh, que representan lo que está pasando en Ciudad Obregón por encima de todo a veces nos quedamos sin comer para cubrir tanta violencia así, así lo dijo Oscar Carmen a veces nos quedamos sin comer para cubrir tanta violencia entre un homicidio y, no, y otro no les alcanza el tiempo para realizar su labor periodística, o sea imagínate Qué impresionante es escuchar algo así de alguien que lo está viviendo en el día a día.
0: Así es, Miguel, muy fuerte la situación, sí. muy triste, ¿no? Muy triste sí. incluso.
2: A veces nos quedamos sin comer por tanta violencia que hay. O sea, imagínate, estamos hablando que valga una comparación desafortunada, pero decirlo, es como cuando tú en la oficina dices, tengo demasiado trabajo, o tengo muchos reportes que presentar o mucha información que necesitar, y mejor no voy a ir a comer a mi casa. Bueno, les pasa a ellos allá, pero por la violencia. Esa es una y la otra al final no vengan a Obregón huyen no vengan a Obregón es más contundente que cualquier otra cosa eh o sea eh, lo que porque porque como te decía yo hace, hace unos momentos el crimen, el asesinato, el día de ayer de Abel Murrieta se vuelve noticia nacional por ser un personaje por ser un personaje público, por ser candidato sucedió lo mismo lo, lo comentabas tú hace ratito eh, con el homicidio del director de de medios Sobson, sí, hace alrededor de un año y medio, por ahí, yo creo, ¿verdad? Si, no, si mal no recuerdo. Pero esto es algo que se está viviendo diariamente, Carmené. ¿eh? Todos los días se ha estado viviendo. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresamos? Te voy a poner unas estadísticas, unas estadísticas de lo que ha estado sucediendo en Obregón en los últimos años.
0: Adelante, vamos ¿Sí? a una pequeña pausa y continuamos con la estadística que dice Miguel nos va a proporcionar eh, de los homicidios en los últimos años. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted de la violencia de Cajeme? ¿Cómo ve? Le comento, se lo vuelvo a repetir, Abel Murrieta no fue la única víctima el día de ayer en Cajeme. Como me comentaba Oscar hace unos momentos, el compañero de allá de, de Cajeme, de Agencia Ice, que me, que me dice Carmen, ayer hubo mucho movimiento policíaco, o sea, ayer hubieron otros tres asesinatos, más el de Abel Murrieta. Eh, también me comenta, nomás hacía grandes rasgos que ayer él estuvo en el allá en, en la clínica San José, donde a donde fue trasladado Abel Murrieta. Según reportan, ya llegó a la clínica sin vida y me comenta, ahí estaba la familia, ahí les dieron la noticia y me tocó estar ahí de lejos viendo. Estaba también Ricardo Burs, el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano también estuvo ahí platicando incluso me hice con los doctores platicó con colaboradores también a mí me toca platicar con colaboradores del equipo me comentan que se vivió un terror o sea eh, hay una hay una colaboradora herida en una pierna y pues bueno qué le vamos a decir oiga es esto eh, ha dado vueltas y vueltas y vueltas pero nomás hacer hincapié, Abel Murrieta no fue la única víctima en Cajeme el día de ayer. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con las estadísticas que nos va a dar Miguel. Y con más información, oiga, le tengo más información, le tengo más videos, le tengo más imágenes. Que, que bueno, tenemos que verlo, tenemos que verlo y tenemos que presentar la realidad tal y como es. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias de la mañana con su servidora Carmen Rodríguez.
2: Regresamos con más información, Carmen Rodríguez. Y fíjate, ya para cerrar el tema de Ciudad Obregón y empezar con, con lo que está pasando, Carmen, eh, también aquí en Navojoa, también la gente quiere saber qué pasa en Navojoa. Pero fíjate, Carmen, que te voy a contar un poquito de, lo que, de, un, de una información que estaba revisando ayer, Carmen, del el Atlas de Homicidios en México hasta el 2018. El Atlas. El Atlas de Homicidios es una recopilación de los homicidios que han sucedido en México en los últimos años de fuentes, Esas son fuentes no oficiales, ¿sí? O sea, no es la información proporcionada por las autoridades, es la información recopilada por Mexicanos Unidos contra la Delincuencia. Y que incluye eh, información que a lo mejor la, la información de las autoridades no, no incluye porque no se presentó la denuncia, porque no tomaron los datos o por cuestiones de estadística no lo registraron. Y es la información que ellos registran de la investigación que realizan ellos eh, con estadísticas del INEGI, con estadísticas eh, de los diferentes gobiernos municipales. O sea, ellos cuadran la información y así es como se llega a estos datos, Carmen. ¿sí? O sea, ya, trae información que puede no encontrarse. En, en, en información oficial, ¿sí? Es el Atlas de Homicidios 2018, ¿sí? Ajá. Entonces, tenemos dos imágenes por ahí, primero uno que, que es Sonora hasta el 2018, mirá ahí nos las puso producción, ¿sí? Homicidios ocurrió en el 2018 en Sonora, en 2018, o sea, ya esto ya venía de, de, de años atrás, esto ya venía de años atrás, en el 2018 KGM, según la información de Mexicanos Unidos contra la Delincuencia en el Atlas de Homicidios de México, KGM ya era ya era un lugar bastante peligroso, en el 2018 hubo 284 muertes, 264 hombres y 20 mujeres en Cajeme, Hermosillo, con 209 personas fallecidas por homicidio, y, y hay otra tablita por ahí que, que es la que se ve hasta abajo, que la tienes ahí por separado, producción, para que me la pongas también, por favor, y te voy a decir año por año, Carmen, desde el 2000, desde los 2000 para acá, vamos a ver lo que está pasando en Cajeme, ¿sí?, no del 2018, 2019, 2020. ¿Qué está pasando en Cajeme? Bueno, y en Sonora. Esto es en Sonora, ¿no? ¿Qué está pasando en Sonora, Carmen? Ahí, mira, es, es, es esa tablita, por ejemplo, ahí se sí alcanza a ver un poquito más claro. Esto es Sonora, Carmen, ¿sí? En el 2000 hubo 198 homicidios, ¿sí? Ajá. En el 2001 hubo 260. Ahí está. Son estadísticas de Mexicanos Unidos contra la delincuencia, Carmen. ¿eh? Uh -huh. En el 2002, 218 homicidios. En el 2003, 226 homicidios. Esto es en Sonora, ¿no? En Sonora. En el 2004, 258. En el 2005, 262. Uh -huh. En el 2006, hubo 243 homicidios. En el 2007, hubo 326. Aquí empieza una curva ascendente. En el 2008... Hubo 40, 440 homicidios en Sonora. En el 2009, 580 homicidios. Carmen, estos son información de Mexicanos Unidos contra la Delincuencia.
0: En el 2009,
2: 580 homicidios. ¿Ya había repuntado homicidios. en
0: el 2009 entonces?
2: En el 2010 hubo 751 homicidios en Sonora. En el 2010, Carmen, se vivió, eh, hubo una crisis de seguridad que afectó, empezó, fue cuando empezó a afectar un poquito a Ciudad Obregón, Carmen, pero fue cuando eran los tiempos del norte del estado en aquel entonces la violencia se daba sobre todo en el norte del estado en nogales en nogales eh, que, decían que no
0: podíamos pasar por allá Andrés
2: nogales nogales era un, era un lugar muy peligroso en la en, 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 allá del 2009-2010 era cuando mataban de forma ahora sí que te voy a decir constante a elementos policíacos incluso en aquel entonces si mal no recuerdo mataron al subdirector de policía de nogales eso fue por allá del 2009 en el 2006 Carmen también hay, hay uno hay un, hay un hecho muy significativo que era cuando Abel Murrieta fungía como, como procurador cuando se da un enfrentamiento entre autoridades y, y presuntos sicarios, allá por rumbos de, de Arispe no, no, ahorita te, te voy a pasar el dato exacto, donde más de 20 sicarios fueron eh, abatidos en enfrentamientos contra autoridades, con, eh, me cuenta que había un convoy un convoy de sicarios, de esos que se usan ya más seguido y que salen videos ahí de, de cómo se, se pasean por la sierra y en el 2006 hubo un enfrentamiento donde eh, al, alrededor de 26 de 26 presuntos sicarios perdieron la vida ante las autoridades. ¿Sí? En el 2012, como ya lo habíamos comentado, bueno, no llegué a 2012, yo te voy a llegar al 2012. En el 2010, 751 homicidios en Sonora, Carmen. En el 2011, 519. 2012, 547 homicidios. En el 2013, 648. En el 2014, 656. Viene una pequeña reducción por ahí en el 2015 con 582 homicidios en Sonora, ¿no? Estamos hablando de Sonora. En el 2016, 581. En el 2017, 750 homicidios. O sea, la, esta es una curva ascendente que empezó hace 15 años, ¿no? En Sonora. 2017, 750. Y en el 2018, 890 homicidios. Sí, es una curva ascendente, ahí la están viendo ustedes, ahí se ve. De repente en el 2010 por allá hubo una, 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 un pico muy alto, tiende a bajar un poquito y vuelve a subir. Ahora, Carmen, en el 2019 y en el 2020, esa curva ascendente sigue con su tendencia a la alza. En el 2019, Carmen, fueron solo en Cajeme, solo en Ciudad Obregón, 431 homicidios. Uh -huh.
0: 431
2: homicidios y creo que 480 en el 2020. ¿Sí? eso es lo que está pasando en Ciudad Obregón, Carmen es, es un proceso de degradación que se ha ido a, a, acrecentando con los años el, 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 el homicidio de ayer de, de Abel Murrieta es el reflejo de lo que pasó en el 2012 cuando muere Eduardo Castro Luque Ajá. Y, y, y o sea, no es algo nuevo lo que está pasando en Cajeme, no es algo nuevo simplemente que nadie lo ha enfrentado nadie lo ha logrado minimizar, nadie lo ha logrado controlar
0: Así es, Miguel, fíjate, o sea, realmente pues como nos comentas ahorita con la estadística que nos pones, pues es que esto no es nuevo, ¿no? Y yo creo que todos lo sabemos. Eh, también hace, bueno, ya casi nueve años que pues asesinaron, ¿no? A Eduardo Castro Luque, él era ya... Eh, diputado electo. Tengo la imagen de, de Eduardo Castro Luque. Vamos a, a recordar un poquito quién era él. Bueno, él él era candidato a diputado, pero él ya había sido electo, ¿no? Él ya había sido electo. También te envié producción eh, pues al que andaban buscando, ¿no? Al, al, al culpable, ya lo detuvieron, ¿no? Ya.
2: Eh, en el 2015, si sí, mal no lo recuerdo. Tuvieron.
0: Él es Eduardo Castro Luque. Él fue asesinado en, hace casi nueve años, ¿no? Como decías.
2: Ocho años, ocho meses, el 2012, afuera de su casa
0: abrió la puerta, ¿no? Como que abrió la puerta No
2: recuerdo si abrió la puerta o estaba afuera llega una persona supuestamente a pedirle ayuda, una herramienta para una moto o algo así, Ajá. y en lo que él se voltea, da la espalda para ir por esa supuesta herramienta que ocupaba el, 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 esa persona que le pidió auxilio, esa, per, esa misma persona que llegó y lo engaña de esa forma saca un arma y, y lo asesina
0: Bueno, entonces él, él, él es Eduardo Castro Luque asesinado y ahí es donde ya este, habían pues dicho que había sido el suplente, ¿no, Miguel?
2: Esta persona, Fern Manuel Manuel Hernández Félix, supuestamente fue el actual intelectual. O sea, los que ejecutaron el homicidio fueron otros. ¿Por qué? Porque él era el suplente y al, y al fallecer Eduardo Castro Luque, él sería el que tomaría protesta.
0: Así es. Entonces, ahí era cuando, en aquel entonces, ¿no? Lo andaban buscando, ya lo detuvieron a él, pues está en prisión, Miguel.
2: sí. Eh, en creo que por, por rumbo de Guadalajara lo tuvieron allá por rumbo el Zapopan Jalisco pero en el 2015.
0: Ajá entonces pues bueno eh, el día de ayer como les comentaba bueno cuando cuando esto sucede que eh, Eduardo Castro Luque es asesinado antes de tomar protesta como diputado el pues le dan el puesto a Rosana Cobo, no que es la esposa
2: no, no se lo dieron Carmen no o sea se, al, al, al el suplente era el que tenía que haber tomado protesta al, al, al morir el titular, ¿no? Pero pero en este el caso el suplente era el presunto autor intelectual, entonces empieza a huir desde entonces. De ahí se realizó en, en el siguiente año, en el 2013, se realiza una elección extraordinaria
5: mm.
2: y, y creo que, y creo que el, el PRI, ¿no? Creo que el PRI manda... A, a, le da la oportunidad a, sí, la, claro. a, la, a, la, a la viuda de, de Eduardo Costa Luca, Rosana Cobo, de ser candidata. Y ahí es donde ella gana gana esa elección y se convierte en diputada.
0: Sí, hace mucho de tiempo de esa situación, me recu recuerdo que la vivimos también. Y como dice Oscar bueno, estábamos bien jóvenes. Bueno, sí estábamos bien jóvenes. A veces, pues cuando estás joven no te interesas tanto en esos temas. Pero sí, eso yo recuerdo que pues asesinaron a, a este diputado electo y después la esposa logra ser la diputada, ¿no? Entonces, el día de ayer que, que yo anduve revisando las redes sociales, pues me encuentro con esto, ¿no? Eh, Rosana Cobog, la esposa de Eduardo, bueno, la viuda de Eduardo Castro Luque, asesinado en el 2012 ya como diputado, pone lo siguiente pues pone una imagen en su perfil de las redes sociales ¿te lo mandé, producción? Cajeme está de luto, entonces creo yo que pues Miguel, recordar para ella, o sea, este tipo de situaciones, pues debe hacerle recordar, ¿no?, aquellos tristes y, y momentos que vivió ella en aquel entonces.
2: Exactamente, Carmen, exactamente, que, es algo Y que muy vuelve a suceder,
0: ¿no? Digo, no era presidente electo, pero era una campaña, era un político.
2: Fíjate, Carmen, que ahorita estamos hablando de políticos, del homicidio de un político, de otros políticos. Yo creo que lo más importante que se tiene que evitar es que este tema termine siendo politizado. Que termine alguien utilizando con fines políticos porque no va eso no va a sumar a reducir lo que está pasando en Ciudad Obregón. Tiene que ser algo contundente, tiene que haber una reacción de parte de las autoridades, insisto, y no porque sea Abel Murrieta, es porque están acabando con Ciudad Obregón.
0: Es porque es un ciudadano, ¿no? Es porque
2: es, porque un, ciudadano, es un
0: ciudadano más y
2: porque al igual que, que él, al igual que a él ayer Tres personas más perdieron la vida. Eh, nos Te comentaba Oscar ahorita, yo te conté 17, Oscar dice que son 16.
0: Ah, no, y yo, deja tú eso, Miguel. O sea, A ver, el ciclista. El,
2: el, el, ciclista, el, ciclista, que, el ciclista que se de acaba ese.
0: de titular y que, y que por una bala perdida... ¡Ay, quedó, oigan!
2: Pero fíjate, Carmen,
0: ya se nos olvidó porque él, él es estadística del mes pasado. Sí. O sea, el ciclista... Es el Este... ¿Te acuerdas cuando hicieron marchas por el Uber, aquel que también asesinaron eh, por allá, por rumbos de la laguna del Nainari? Eh, las niñas asesinadas en el 2015, ¿fue no Miguel o en el 2016?
2: En el 2016, dos, dos niñas... Dos
0: niñas, una de tres años y una de cuatro años, fueron asesinadas, porque balearon un automóvil y ellas venían ahí, las mataron, o sea... ¿Cuántas gentes inocentes, o sea, que, que por la bala perdida, que porque se equivocaron, que por lo que tú quieras han muerto? Todas son parte de la estadística y aquí la justicia debe de ser pareja, porque ese es un escándalo. Y, 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 y desde aquí yo digo, me duele, claro que me duele, Cajeme, por supuesto que me duele, me duele que hayan matado tanto a Abel, como que hayan matado al ciclista, como que hayan matado a las niñas, porque son ciudadanos, son ciudadanos que quieren vivir en paz, que quieren vivir en un lugar tranquilo y que las autoridades no pueden ofrecérselo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿A cuántos políticos más tienen que matar? ¿O a cuántos eh, a personajes tienen que matar para que entonces la autoridad o para que entonces la noticia se haga nacional, se haga internacional y digan, encajeme, nos están matando? ¿Pero desde cuándo nos están matando, en encajeme? Carmen. Desde hace mucho tiempo.
2: Desde hace mucho tiempo. Desde hace
0: mucho tiempo. Y aquí les narramos todos los días, ahora mataron a este encajeme, ahora hasta enfadamos, pues ya de decir cuánta gente matan, pero es una realidad, es una realidad, y yo creo que aquí contamos como ciudadanos, Miguel, y yo creo que todos los ciudadanos somos importantes.
2: Exactamente, Carmen, estoy totalmente de acuerdo contigo, es, es, es lo que te decía, o sea, ayer fueron cuatro homicidios, incluyendo el de Abel Murrieta,
0: todos son importantes, y tan importantes los que han muerto por balas perdidas, los que han muerto inocentes los, los inocente, gente inocente ha muerto ¿y qué pasa? nada nada no pasa, entonces creo yo que aquí es ver más allá de los políticos, más allá de las campañas, más allá de que era este, que era el otro, es ¿hasta cuándo van a dejar de morir ciudadanos? en Cajeme ciudadanos que no se hacen noticias nacional, que no se hacen noticia internacional, por ellos quien habla por ellos quien dice por ellos quién exige debemos exigir justicia pareja, justicia para todos, todas las vidas valen, ayer no solamente fue Abel Morrieta, fueron otras tres personas más asesinadas en Cajeme y nadie hace nada y no se hicieron noticia nacional ni internacional, ellos solamente fueron una estadística más Ocupamos justicia pareja, justicia para todos y que todos los asesinatos se hagan nacionales, que se hagan internacionales para que alguien haga algo también por ellos y también por nosotros y por nuestras familias, porque todos corremos peligro al estar en un campo minado, eso es lo que parece Cajeme, un campo minado, estamos en guerra, estamos manchados de sangre todos. Porque, porque es caso omiso que hacemos, es omisión, y la omisión, oiga, también es delito.
2: Carmen, vamos a ir al video, tenemos un video ahí de lo que dijo hoy Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera acerca del homicidio de Abel Murrieta? Por ahí tenemos el video, en lo que nos ponen el video. En lo que nos ponen el video, ¿ya lo tienes a la mano? Ah, vamos al video, por favor. Bueno, eh, primero, pues, lamentar
5: este hecho... Realmente es muy triste que estas cosas sucedan y eh, enviar nuestro pésame a los familiares y acompañado del pésame también el compromiso de hacer la investigación y de castigar a los responsables. Lo estamos haciendo en otros casos, En Sonora, en los crímenes de mujeres, de niños, en Bavispe, hay detenidos y no quedó impune ese horrendo crimen. Y así en otros casos. Hoy en la mañana tomamos la decisión de eh, llevar a cabo una investigación a fondo. Eh, vamos a ayudar al gobierno de Sonora en todo lo que corresponde. Se va a tener una coordinación especial con la fiscalía por la gravedad del asunto y vamos eh, espero a tener resultados pronto para castigar a los responsables este es un tiempo en efecto difícil por las campañas por los intereses que se generan en las regiones y tenemos que proteger a los candidatos. Hoy eh, analizamos este todo lo que se viene haciendo, hay muchos elementos eh, protegiendo a candidatos, lo vamos a seguir eh, realizando, se va a seguir llevando a cabo la protección de los candidatos. Es lo que puedo eh, comentar.
2: Ahí está, Carmen, ahí está lo que decía Andrés Manuel López Obrador acerca de esto, ¿no? Que van a, a realizar las investigaciones, que van a apoyar en Sonora, que van a ver la forma de apoyar a nuestro Estado, porque la violencia, Carmen, eh, nosotros, nosotros estamos diciendo que, que Ciudad Obregón, que esto, que lo otro, pero bueno, es algo que está pasando en todo Sonora y que está pasando también en otros lugares de México, ¿eh? Carmen, Artenía. micrófono, Carmen me censuraron, Rodríguez.
0: Me censuraron. Eh, es algo que está sucediendo en México, es algo que está sucediendo en KGM y que no es del día de hoy. Yo creo que, que para nadie es novedad esto, ¿no? Esto de de la violencia en Cajeme, que todos los días estamos duro y dale, duro y dale, duro y dale hoy mataron a este en Cajeme, hoy mataron a este Cajeme y hicieron una marcha, y esto y el otro, y más mujeres desaparecidas y el Tarango, este señor eh, comisario le, le mal maltrató a una mujer y, y en vez de andar ocupado, este señor Tarango eh, pues protegiendo a la ciudadanía y anda agrediendo eh, bueno, Ya me quedé con mi amigo Oscar allá, mi compañero de agencia ICE, me dice, Carmen, es que los ciudadanos en me están así como yo ahorita, pues no no sé qué decirte, o sea, estamos consternados, estamos en shock, o ya no hayamos qué decir. No, vengan a Cajeme.
2: Fíjate, Carmen, y, y, y nos impresiona el, el, el hecho de, de hablar de, del homicidio de Abel Morrieta, pero, pero no he podido, incluso no he podido encontrar una cifra concluyente aquí en el internet, de cuántos homicidios van en el dos, en el 2021 relacionados al proceso electoral. Hay quien habla de 33, de 31, de 29, de 13, creo que ah, mató Han
0: matado varios, ¿no?
2: Sí, o sea, es, es, es lo que digo, o sea, no es algo no es algo que, que, que acaba de pasar tampoco es, en el proceso electoral han sucedido por lo menos 13 homicidios en contra de candidatos o aspirantes a algún puesto de elección popular eh, hemos estado aquí a través de las noticias con Carmen Rodríguez, hemos estado mencionando eh, que mataron a un candidato a diputado en Chiapas, que mataron a un candidato a diputado acá o allá, y esa información hemos estado proporcionando. fíjate Carmen, mira, en el año 2015 mil quince, Cajeme era la ciudad número 50 más peligrosa del mundo en el 2016 la número 41, en el 2017 la número 31, o sea, va avanzando, ha ido avanzando, y hasta hoy ahora en el 2020 que era la número 4. ¿La número 4? Sí, pero si te fijas, hay un proceso de degradación, eh, de, hay, hay, un, hay un proceso de degradación social, hay un proceso de pérdida de control de la autoridad que se ha estado dando en un periodo amplio de años y que va a ser difícil que lo controlen con la estrategia que están usando porque no ha funcionado.
0: Definitivamente, Miguel, porque pues es que el detalle es que a lo mejor no tienen estrategia, ¿no?
2: Y no y no ha funcionado de hoy ni de ayer ni de antes, no ha funcionado en los últimos 15 años.
0: Así es, Miguel, definitivamente no ha funcionado y si planean continuar con esa desestrategia, desestrategia, des, porque yo no le veo nada de estrategia a eso. Bueno. Pues es una desestrategia, o sea, yo no le veo estrategia, yo no veo ni una pizca de estrategias. Yo creo que simplemente están dejando que, que fluya, ¿no? Pues que fluya, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Pero pues igual, si, si ya están dejando que fluya, pues igual que quiten todas las corporaciones que nos cuestan, ¿no? Sí. Si, si la autoridad dice, no, pues es que pues yo no puedo hacer nada, que fluya, que fluya. Bueno, pues dejemos de pagarle a tanta corporación, pues que hasta ahorita no está sirviendo para nada.
2: Mira, Carmen, por ejemplo, aquí dice alguien, aquí dice, yo vivo en Ciudad Obregón, donde no tenemos presidente municipal ni jefe de seguridad pública, estamos solos y desprotegidos, dice.
0: Eh, escuché, bueno, en voz de, de Ricardo Burs, que comentaba que, que el día de ayer incluso Sergio Pablo Mariscal estaba diciendo que vivían en una sociedad bien, en una sociedad completa, en una sociedad estable. Ese señor, desde un principio yo se los he dicho, ese señor vive en la luna. No vive en Cajeme, su cerebro está en otro lugar, su, su percepción está en otro lugar. ¿Cómo va a ser posible que siendo el alcalde de Cajeme no sepa lo que está pasando? Y ese ha sido el problema no tiene los pies puestos en Cajeme porque si los tuviera puestos en Cajeme supiera que tiene que hacer algo supiera, supiera que, que su comisario de seguridad pública tiene que tener una estrategia real, supiera que tiene que exigirle al estado que le manden una estrategia que le ayuden, tenía que hablarle a la federación para que le echen la mano o sea, tendría que estar gestionando, él tendría que estar generando las condiciones para que en Cajeme hubiera una estrategia real de pues de cuidado al ciudadano mira ya de que de justicia Miguel
2: es un de problema, seguridad es un problema Carmen de los tres niveles del gobi de gobierno de sin los duda tres alguna. de los tres sin duda alguna el, el, el comisario Tarango no ha funcionado no ha servido no ha sacado la chamba pero después de, 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 de la corporación municipal tenemos a la corporación estatal y no, pues tampoco hay ningún resultado tenemos a las corporaciones federales y tampoco hay resultados ¿eh? es, a, es algo como, como, como te he estado insistiendo a lo largo pero es algo más profundo, es algo eh, mucho, mucho más allá de lo que haya pasado en los últimos dos o tres años esto es algo que está pasando, que está sucediendo desde hace muchísimos años y que lo más importante Carmen es es evitar esa parte de quererlo politizar porque no vamos a llegar a ninguna solución
0: claro que ya está pasando Miguel por supuesto que ya lo están politizando por supuesto que lo van a hacer o sea, es algo, por supuesto que lo van a hacer, te lo aseguro, te lo aseguro, porque de repente al, nos perdemos, Miguel, de repente nos perdemos y sí, y se los vuelvo a repetir, claro que me duele que hayan asesinado a Abel Murrieta, por supuesto, porque yo también soy ciudadana yo también soy ciudadana y por supuesto que me duele y me duele que, que, que su familia esté sufriendo también porque su familia debe de estar sufriendo mucho pero sé también Miguel que hay familias detrás de las otras tres personas que asesinaron ayer y hay familias detrás de las otras personas que han asesinado a lo largo de que los índices de violencia en Cajeme han aumentado y sobre todo de las personas que han muerto Inocente, inocente o sea, personas inocentes que han muerto, ¿no? Muchas familias, muchas familias destrozadas, muchas familias dolidas. Todos somos ciudadanos y todas las vidas valen. Todas las vidas cuentan. ¿Por ellos quién habla? Pues es ese, yo digo, por ellos quién dice algo. Nadie. Ellos no se convierten en noticia nacional ni internacional.
2: ¿Cuántas marchas por la paz ha habido en Cajeme? Y en que los me ha tocado últimos ir. Años, en los últimos años, marchas por La Paz, varias.
0: ¿Cuál fue la que nos tocó ir, Miguel? La de este muchacho del Uber que asesinaron en el 2017.
2: Sí, no recuerdo exactamente el año, pero, pero ha, ha, ha habido varias, varias marchas por La Paz.
0: Fuimos a esa, fuimos, hemos ido a varias, yo he ido a varias y las he transmitido ahí en directo, he marchado también en Cajeme. Nada, nada no pasa. En fin. Y, y Carmen, ¿y sabes otra
2: cosa eh, con las estadísticas? Otra cosa que está pasando con las estadísticas En las estadísticas no aparece un número real de personas desaparecidas Para No variar? tienes idea No tienes ni idea, Carmen, ni siquiera ni siquiera una idea cercana puedes tener de cuántas y no, lo ten, y, y no me refiero a ti ni siquiera las autoridades pueden tener una idea cercana al número de personas que han desaparecido en Ciudad Obregón en los últimos años algunos levantados, otros nomás no se no supo sé qué pasó con ellos. Y, y, si, y, si, y si quieres que, me, que te lo ponga cerca, las hermanas Mendoza hace alrededor de un mes y días.
0: Y que ya me tocó.
2: Y que y, y Carmen.
0: Híjole, qué, qué impresión lo que estás recordando, Miguel. Porque ya me tocó entrevistar a su mamá. Y claramente, directamente y públicamente dice que las autoridades no la están pelando. Así de fácil.
2: A, a mí me ha tocado, Carmen, estar enterado de otros casos de desapariciones. ¿Y sabes qué les dicen? Les dicen, mejor ya no le muevas. Te y, y, y ya después la misma familia les dice, es cierto, mejor no le muevas porque te pones en riesgo tú.
0: Fíjate, esa fue una de las declaraciones que me dio aquí en EDS Noticias, Rodrigo Bursos, ¿recuerdas? Cuando lo entrevisté, hace más o menos como unos dos meses entrevisté al candidato independiente. No, todavía no era candidato, todavía era regidor. Eh, lo busqué para un tema lo entrevisté, me dice, Carmen, me dice, ¿cuántas veces te han dicho, no, no has escuchado que le dicen a la gente, ni mejor, ni le muevas ni le muevas eso, es eso que te pasando. va a ir mal, la misma autoridad te lo dice, pues, esa fue una declaración y lo tengo grabado, lo tengo grabado este el programa, de donde Rodrigo Burs me comenta esa situación y sí, sí pasa, oiga. No sé si a usted le ha tocado que a alguien algún cercano de usted o a usted directamente ya le hayan dicho en algún momento ni le muevas porque te puede ir mal a ti también. Qué fuerte, ¿no? Pues sí, así vivimos en nuestro estado.
2: Así vivimos. Carmen, mira, vamos a te vamos a poner vamos a poner una imagen para ya, ya cerrar el tema, ¿te parece? Sí, y, me y, parece y, muy bien. Y ver, y ver un, un poquito aquí de lo que eh, también en el acontecer acá de la región del mayo, tenemos unas dos o tres noticias por ahí de lo que está pasando acá. Eh, tenemos una imagen que ahí nos la va a poner ahí producción de la reacción de la gente el día de ayer allá en Ciudad Obregón.
0: Así es, Miguel, pues más tarde eh, pues ya pues nos hicieron eh, esperar no las muestras de afecto a pues a Abel Murrieta, ciudadanos llevaron pues mira, veladoras, eh, dejaron ahí una bandera de movimiento ciudadano y pues bueno, eh, oración, hicieron sus oraciones y y pues le mandaron pues la mejor vibra a la familia, ¿no, Miguel? Y al equipo, que el, el equipo la verdad pues está devastado, Miguel.
2: Sí, fíjate que yo, yo tuve la oportunidad de predicar con algunas personas del equipo ayer y, y sí, había una consternación impresionante. Me tocó hablar con una persona del equipo a los 15, 20 minutos de que había sucedido esto. Y, y, y las personas en shock Carmen, en shock, pero bueno Carmen, vamos a ir a una pausa y regresamos la vacunación, los pescadores desaparecidos de Guatamán, pues no sé si tengas alguna otra información por ahí
0: tenemos más información, pero se la comenta después de la pausa, vamos a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez
1: lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 41 63 a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
3: Clima Comfort. Profesionalismo y experiencia para tu confianza. En Clima Comfort transformamos tu ambiente para hacerlo más agradable. Sin duda la mejor opción en instalación, mantenimiento, asesoría y venta de equipos de aire acondicionado. Le garantizamos un servicio profesional.
2: Regresamos en las noticias con Carmen Rodríguez. Carmen, ¿sabes qué? Siguen sin ser localizados los pescadores de Guatabán, pues desaparecidos hace dos semanas o poquito más todavía. Eh, sigue por ahí alguna, la, la búsqueda, siguen ahí eh, los familiares exigiendo que se reapliquen eh, mayores estrategias, que salgan más personas a buscarlos, pero siguen desaparecidos.
0: Así es, Miguel, desafortunadamente. Eh, en algún momento, Miguel, surgió una información que, que bueno, pues, comentaron sí. pues, eh, extraoficial, ¿no? Que, que habían... Eh, encontrado, bueno, realmente, pues no fue tan extraoficial. O sea, yo platiqué con varias personas de allá de Guatabampo que me comentaron, pues, que eh, había una avioneta que los había localizado, pero según ellos, ¿no? Entonces eran pertenencias nada más de ellos.
2: Era, creo que era la, la embarcación, algo así, que se había ido a pique, algo, algo así sucedió. Y que, y a, y a los días, aparece uno de los cuerpos también. Sí, Hay pero. Hay dos, dos, dos personas desaparecidas aún.
0: Hay dos pescadores desaparecidos aún y pues bueno, ojalá que, que pues...
2: A, a, ayer ayer reía, leía ahí en redes sociales, Carmen, eh, que la familia ya debe un dineral de gasolina, por ejemplo. ¡Qué bárbaro! Porque han estado consiguiendo gasolina fiada, prestada, eh, entre, entre los mismos vecinos para tratar de localizarlos y no. Debe un, un dineral debe la familia ya de, de gasolina eh, porque pues el combustible que utilizan para salir a, a realizar los búsquedas en, en, en las aguas
0: ¿no? fíjate aguas Miguel, uno no, uno no se da cuenta de eso, ¿verdad? fíjate cómo ocupan de apoyo eh, estos ciudadanos de allá de de Guatabampo que ocupan, quien les eche la mano? hay mucho candidato que les eche la mano ¿no? mucho candidato hay que quiere quedar bien es lo mínimo que pueden hacer
2: es lo mínimo que deberían de hacer, no que pueden, deberían.
0: Es lo, es lo mínimo que deberían de hacer, así es Miguel, pues esperemos que que sí, que se reporten y si no, pues la gente es muy buena, oiga, la gente la gente es muy buena y yo creo que si nos unimos y les echamos una manita, pues pueden eh, por lo menos mitigar un poquito, ¿no Miguel? el Ahora sí como se dice vulgarmente, como dijo ahorita mi, mi amigo Oscar, pues apechugar el trancazo, ¿no Miguel?
2: pechuga de trancazo de, del gasto del gasto de lo, del que, gasto. Está, de lo que están viviendo no Así de lo que están pasando es. estas familias allá de moroncarit carmen con la desaparición de estos pescadores
0: oye miguel también tenemos información eh, siguen las vacunaciones oiga la técnica 55 ponme las imágenes por favor las de las que teníamos de sí por favor eh, siguen las vac la vacunación de la segunda dosis oiga para los adultos mayores que faltaron de 60 y más miguel
2: de 60 y más... Y Únicamente más. a los que hicieron falta y que eran alrededor de 2000, ¿no, Carmen?
0: Sí, me han preguntado eso, Carmen, cuando ya llegaron, oigan, desde ayer están vacunando el día de hoy, según escuché, recuerdo, me comentó el doctor Joaquín Flores, hasta las 4 de la tarde, ahí van a estar vacunando la segunda dosis. Recuerden que ya pueden entrar, ¿cómo se llama la página, Miguel? Mi vacuna.
2: Sí, mi vacuna.org, creo que es.
0: Mi vacuna. Busquen en Google, oigan, a ver, o, o si por favor búscamela, Miguel, para que ahorita decírselas, también. Ya se pueden registrar las mujeres embarazadas de 50, de 18 a 50 años con más de nueve semanas de gestación. Si usted, si usted está embarazada o tiene una hija, un prim, una prima, una amiga, eh, una conocida que esté embarazada, que tenga más de nueve meses de gestación y que tenga más de 18 años, ya se puede ya se puede registrar para recibir su vacuna, porque se le está dando también a ellas eh, prioridad. ¿No? Prioridad, ya se pueden vacunar Así que, pues Vaya a la página ¿Cómo es la página, amigo? Mi
2: Mivacuna.salud.gov.mx Ponla, producción, si puedes Ponla ahí como, como página completa para, para que nos aparezca Ponla Por ahí como favor. página completa Ahí en, en, en el, ya sabes cómo agregarla, ¿Va? Ahí donde, donde agregarla del YouTube Ahí, ahí ponganla, okay. por favor. Bueno,
0: ya se pueden registrar las mujeres, como les digo, de 18 a 50 años, con eh, que estén embarazadas con más de nueve, nueve semanas. Voy bueno, con los meses nueve semanas de gestación y que sean mayores de 18 años ya se pueden vacunar. También me están preguntando Carmen, ¿cuándo los de 50? Recuerden que hasta ahorita no hay fecha para los de 50, de 50 a 59 años, aún no. También me han preguntado, Carmen, mi mamá no se puso la primera dosis y tiene más de 60. Ok, los que se le, los que se perdieron de la primera dosis y que son mayores de 60 años, se la van a poder aplicar con cuando, cuando sea la aplicación de la vacuna de los de 50 a 59 años. No pueden ahorita que está la segunda dosis, no se la pueden aplicar porque entonces ya no les llegaría su segunda dosis. Entonces, usted, si usted no se puso la primera dosis o tu papá o tu mamá o tu abuelo o tu tío, o tu tía no se pusieron la primera dosis, okay, van a poderse poner, van a poder ponerse la primera dosis cuando le pongan a los de 50-59. También hay casos, oiga, donde eh, pues cuando recién empezó esto de la vacunación para los mayores de 60, mucha gente no se la quiso poner. Y, y como ya vieron que no pasó nada, Miguel, dicen, ah, no, bueno, pues sí, sí me la quiero poner. Ah, bueno, sí se puede todavía, pero cuando venga la aplicación de 50-59.
2: Carmen, fíjate que ayer me topé a varios ahí de personal educativo bien felices se andan riendo solo con el con el brazo caído pero se andan riendo solos yo siento así que andan.
0: están exagerando un poco
2: así andan no, no, me topé varios así andan así andan y luego le hacen así hasta oh, aquí llegan nomás oh, le hacen así digo, me oye, topé ¿cómo
0: eres o sea, a, a
2: varios de personal de salud ayer me topé que, eh, que andan muy felices porque ya les aplicaron su primera bueno, su única dosis porque de ellos
0: educación
2: son, sí, personal educativo salud. ah, perdón, de personal educativo porque ellos es una es dosis única ellos están aplicando la de cancino de y es una sola dosis en tres semanas ellos ya van a tener más o menos la inmunidad que debe de generar la, este este viral ¿sí? y Carmen eh, si todo sale como está planeado por las autoridades en junio, alrededor de mediados de junio podríamos tener algunas escuelas con clases Incluso aquí en Navajo, hay ¿eh? unos en, en planes sí. pilotos que van a realizar para poder regresar a clases en el 2021 Ay, no, en agosto. Que
0: yo de verdad quiero ser lo más optimista que puedo ser, Miguel. Yo quiero ser eh, una eh, persona optimista, una y como mamá también, ¿no? Como mamá muy optimista de decir, todo va a salir bien. Claro que queremos, pero eso es lo que queremos, pero a veces no pasa, ¿no? Entonces, Esperemos que esto del regreso a clases, el plan piloto que hay, pues se dé de una manera organizada, que se dé de una manera eh, muy especial, Miguel, porque sí, o sea, ahí sí tienen que garantizar la seguridad de nuestros niños, Miguel, porque, porque ahí sí, habemos muchas mamás involucradas, y sí. las mamás... Hay, o sea y aquí les hablo como mamá ¿no? no como conductora no como periodista las mamás Miguel aguas con las mamás cuando se meten y que no le dan la seguridad necesaria a nuestros hijos eh fíjate Carmen que en
2: en, a ver, bueno, en Hermosillo en Hermosillo ya hay hay seis colegios particulares que están llevando clases presenciales de una forma hay, hay un modelo un modelo ¿Te acuerdas que nos contó el Yanco Urias, el, el vocero de la Secretaría de salud? Hay un, están ellos aplicando un modelo para ver cómo lo podían replicar en el resto del estado en algún momento dado entonces ahí les están proporcionando el gel, les están proporcionando varias cosas y, y, y ayer fíjate que vi una foto, era a ver si la puedo conseguir ahorita, donde se están realizando pruebas a los, a los pequeños o sea, van, van a estar realizando pruebas de forma periódica para poder mantener un control y que no haya de repente un foco de contagios ¿no? pero
0: son escuelas particulares
2: Sí, pero hay que ver quién está absorbiendo los costos Si la Secretaría de Salud, o la Secretaría sea, de Educación O las escuelas particulares ¿Cuántas
0: pruebas va a tener que estar realizando diario Una escuela pública?
2: Sí eso sí.
0: Mira, Miguel, yo te voy a decir una cosa A mí me tocó ser Presidente de padres de familia de una escuela Aquí en a Pública No voy a dar nombres No voy a dar nombres a mí siempre me ha gustado estar involucrada en, en las cosas de la escuela porque así estoy más al pendiente de mis hijos entonces en esa ocasión yo fui eh, presidente de padres de familia y de la escuela muchas carencias de la escuela oiga. muchas carencias muchas gestiones que se tenían que hacer eh, muchas actividades que teníamos que hacer como sociedad de padres de familia para sacar adelante la escuela, para generar para generar, eh, para generar fondos para poder subsanar las deficiencias que, pues, están. ¿Por qué? Pues porque la Secretaría pues, no te aporta, pues. O sea, el gobierno no le aporta. Y si aporta es a la larga y a ver cuándo. Y tienes que estar dale y duro y duro y dale. Incluso, Miguel, con cosas o con, eh, vamos a decir, infraestructura deteriorada, que podría causarle un accidente a un niño, ¿no? Entonces, cosas graves que, bueno, terminan arreglando cuando ya se cayó un pedazo de techo. Porque incluso me tocó que en esa ocasión, cuando yo fui, se le cayó un pedazo de techo a un aula. Ah, bueno, ahora sí vamos a arreglar, vamos a arreglar el aula, vamos a arreglarle el techo, esto y el otro, acá y allá. Pero hasta que se cae, pues. Entonces, a mí me llena de intriga saber... ¿Cómo le van a hacer? Porque, oye, si el pedazo de techo te lo arreglan ya que se cae un pedazo de techo, ¿cuándo van a decir, ah, no, no funcionó este plan piloto? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
2: Te, voy a, te voy a leer la nota, ¿te parece? Ah, a, 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 ayer ayer, jueves se realizaron las pruebas, pero te voy a leer la nota del miércoles porque no encontré nada de ayer.
0: Discúlpenme, pero la verdad, yo les digo, yo ah, quiero sí. ser optimista, pero es que de repente...
2: Pero no, no lo eres.
0: Como la, o sea, es que la experiencia está hablando, ¿no? O sea, me ha tocado vivir en carne propia las deficiencias de las escuelas públicas y que la secretaría no responde hasta que pasa algo grave.
2: Se realizarán pruebas de detección de COVID-19 en los colegios que participan en el modelo Anticipa Educando Sonora a fin de conocer el comportamiento del virus en la población estudiantil. Gerardo Álvarez, director de promoción a la salud y prevención de enfermedades de salud sonora, indicó que en esta prueba incluirán alumnos, maestros, padres de familia y demás personal de trabajo. Detalló que la aplicación de pruebas PCR antígeno o rápida serán este jueves 12 de mayo y son a criterio del personal de salud así como son voluntarias se realizarán el 10% en lo total de los alumnos inscritos o sea no son a todos los alumnos al 10% de los alumnos a, al 10% de los padres que no sean papás de los mismos 10 alumnos que bueno del mismo 10% que se va a hacer la prueba de los alumnos y al 10% del personal educativo de cada plantel ya sean maestras maestros personal directivo administrativo limpieza entre otros ese es el plan que se va a hacer Para ver cómo va funcionando eh, No tenemos los resultados que se dieron el día de ayer A lo mejor podemos buscar al Yanco para lunes, martes Carmen, que nos comente Cómo está funcionando y, 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 qué es, y qué es eso de ese posible Regreso a clases Fíjate Carmen que, que ya producción por ahí tiene la página de Las vacunas, ¿quieres que te la pongan?
0: Sí, ponme las vacunas para que, eh, Porque me estaban preguntando para las mujeres embarazadas me estaban preguntando, Carmen, ¿a dónde eh, me dirijo? Qué, ¿Cómo le hago? Bueno, es en la página. Es en la página y ahí les van a hablar para decirles cuándo, cómo y dónde se van a vacunar. Así que, pues ya está la plataforma ahí eh, para que usted se pueda vacunar las mujeres embarazadas. Bueno, registrar, perdón. Ahí está, miren. Esa es la página. Esa es la página donde tiene que entrar para registrarse.
2: Mi salud sonora. Mi salud, perdón. A ver, deja, ya estoy hablando incoherencias, Carmen Rodríguez. Sí. Es mivacuna.salud.gov.mx
0: Ahí está, esa es la página a donde usted va a entrar, y que también ahí también es para registrarse para los de 50-59, ¿no? O sea, todos los que puedan, ahí hay opciones para que te registres. Si estás entre esas opciones, pues... Regístrate, regístrate, por favor. Pues bueno, Miguel, yo creo que ya es toda la información, ¿no? Mira, Carmen,
2: el, el Juan Carlos nos mandó dos imágenes. Juan Carlos, allá se aplicó el Juan Carlos, el Barney. El Barney, que no ha salido a la calle. El Barney, Carmen, que lo traes castigado. ¿Qué pasó?
0: No, pues no quiere, el Barney. No quiere ¿Sí? venir. No la quiere.
2: Carmen tiene castigado al Barney, por eso no lo ha mandado a hacer transmisiones desde la calle pero bueno, ahí tenemos dos fotos que nos va a poner producción, a ver. son del día de ayer Carmen, estas imágenes que nos está haciendo llegar Juan Carlos del proceso de vacunación, avanzan las pruebas de COVID-19, padres de familia, niños y niñas, y personal educativo, así como parte del, del programa Anticipa Educando Sonora, ahí están, mira Carmen ahí está un padre de familia que está haciendo, eh, pues, el, se le está explicando el test, la prueba. Ahí está un, un, un niño de un colegio, Carmen, de allá. Estos son en Hermosillo. Es parte del posible regreso a clases. Es parte del plan, del, del modelo que se está aplicando para poder tener un regreso a clases seguro. Ahí está una madre de familia o será personal, es personal educativo. Ahí está una, una persona del personal educativo. Ahí está, Carmen. Ya se están realizando las pruebas para ir generando las bases para que haya un regreso de clases, ya sea en el mes de junio como prueba de, como, como parte de un proceso de prueba con algunos sectores o ya en el mes de agosto de una forma formal y ya contando con una estrategia, con un plan que diga ¿sabes qué? Van a venir tantos niños tantos días a la semana y, y va a funcionar así y las escuelas van a ocupar esto ¿qué es lo que se va a requerir para un regreso a clases? Porque Carmen, sí es cierto, la salud es primordial y, y claro que debemos de cuidarla pero nuestros hijos no pueden perderse ya un año y medio de clases.
0: Sí, eh, eh, claro, por supuesto, Miguel, pero yo creo que nada está por encima de la salud, ¿no?
2: No, pero tampoco podemos perder una generación completa de educación. O sea, las autoridades tienen que buscar la estrategia, porque así como... No hemos dejado de trabajar, no hemos dejado de ir al súper, hay muchas cosas que no hemos dejado de hacer. O sea ¿Y que ya? tú
0: quieres que regresen a las clases sin que te den una opción viable, una opción real de que los niños van a estar seguros en las escuelas.
2: Quiero que haga lo necesario para que los niños estén seguros en las escuelas.
0: Esa ah, es la bueno, responsabilidad, porque, pues, esa es la obligación. A mí, no, a mí no me han dado una opción real para decir yo, ah, bueno, sí está bien que mis hijos regresen a la escuela.
2: Porque mira, Carmen, esos niños que no van a la escuela, esos niños que no están recibiendo clases, son hijos de un padre de familia que va a trabajar, son hijos de una madre de familia que va al súper, son hermanos de alguien... Si, si me refiero a Cal, Sur, a Cal Sur de Sonora, son hermanos de alguien que fue a una fiesta el fin de semana o de alguien que se fue a los bailes que se están realizando en diferentes comunidades de Chojoa. No están los niños aislados del virus. Eso sí. Si tú me dijeras, es que los tenemos en una burbuja y no está pasando nada. No, todos esos niños tienen una relación directa con alguien que está haciendo algo.
0: E incluso, pues hasta corren más peligro si no están en la escuela, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema y... Sí, lo acepto, estoy muy consciente de eso, pero eso no le da tampoco a la autoridad a, a, a deslindarse de hacer protocolos buenos para que los niños estén seguros, ¿no? Que si los cuidan en su casa o no los cuidan y esto y el otro, ah, bueno, pues que se vengan a la escuela así de bolón, pues, o sea, tampoco, tampoco, ¿no? No,
2: pero tiene la obligación de generar las condiciones necesarias para que nuestros hijos regresen a clases. Porque no podemos, Carmen, perder una generación completa. No,
0: me queda muy claro. Me no queda podemos perder una claro.
2: generación completa. Por ejemplo, los niños que van a pasar a secundaria o a preparatoria o incluso a la universidad, Carmen, no van a ver el último año y medio de clases, no saben ni qué pasó. Sí, Aunque está muy tiene, fuerte. Sí, o sea, van a llegar a primero de secundaria, a primero de preparatoria o a primer... A primer semestre yo
0: creo que de la que... carrera
2: y van a llegar sin saber ni de qué se trata el último año de clases.
0: Pues yo creo que a todo, todo les va a pasar, ¿no?
2: Sí, pero es una generación que se está viendo afectada, ¿no?
0: En fin, pues bueno, ya es toda la información. ¿O quieres quieres seguir peleando? Carmen, yo ya me voy. Bueno, dije, bueno, pues Miguel quiere pelea aquí. <ríe> bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas, muchas gracias para nosotros. Siempre es un placer mantenerlo, mantenerlos informados. En unos momentos más vamos a, a subir ahí este algunos fragmentos del noticiero para que usted, pues si quiere volver a verlos, si se lo perdió, si usted se va uniendo, que usted esté enterado de todo lo que platicamos. El día de hoy platicamos con un colaborador de... Eh, Agencia ICE, un medio reconocido en Cajeme, quienes cubrieron en vivo y en directo qué fue lo que sucedió ahí, eh, llegaron al lugar de los hechos cuando Abel Murrieta aún estaba ahí, pues, eh, en la banqueta, ¿no? En la banqueta, eh, pues ya con impactos de bala, cuando llegaron los paramédicos que se lo llevaron, ellos cubrieron allá en el hospital San José cuando llegó y que comentan pues que ya llegó sin signos vitales al hospital. Bueno, tuvimos la estadística de los asesinatos en Sonora desde cuándo vienen, vienen a la alza. También platicamos de Eduardo Castro Luque, el, el diputado electo que fue asesinado en 2012 antes de tomar protesta platicamos también de cómo se vivió todo esto, platicamos también de cómo lo vivió el equipo vamos a, a, a poner como les comento, por fuera unos fragmentos muchísimas gracias por habernos acompañado, recuerda que también nos puedes ver a través de Spotify, escuchar perdón, a través de Spotify eh, las noticias con Carmen Rodríguez usted pues lo pone como tipo podcast también se vale, también nos puede ver a través de YouTube, nos puede ver también a través de Twitter, así que por todas las plataformas que guste vernos es gratis, oiga, usted puede ir a vernos por donde usted quiera, hay mucha opción no hay pretexto, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros gracias Miguel gracias Carmen recuerda, soy Carmen Rodríguez para NDS Noticias, nos ¿No? vemos el lunes pero en el transcurso del día las noticias en NDS Noticias a través de mi página de Facebook Carmen Rodríguez, puede seguirme en mis redes sociales como Carmen Rodríguez también tengo varias redes sociales ahí. Te espero. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Bye, bye.
2: Bye.